0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сейчас в этой своей виртуальной студии я нахожусь не один, я нахожусь на старой базе, так сказать, и вместе со мной, вместе со мной старый мой, так сказать, соведущий коллега с того берега Лужи, Вячеслав Ковалевский. Всем
1: привет. Да, 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 да. Я живу на западном береге берегу Днепра. Вот, да, с той стороны, с той стороны Лужи. Всем привет. Как там? В В Калифорнии, как обычно, жарко, солнце, вот это вот все. Постоянно там мазаться. Кстати, знаешь, недавно узнал, что кремы от солнца, от загара, они практически все имеют очень похожий процент того, сколько сколько они ультрафиолета поглощают. И он реально похож. Они там что-то варьируются от 80 до 87 процентов. Все. И там есть какие-то условные попугаи, которые на них написаны. И и вот эти условные попугаи, они, по-моему, нормированы по сотне И там вот что-то а ну да, там что-то 100, 500, 800 защиты Вот это уровень защиты в кавычках Но реально разница между самым сильным и самым слабым Там, я не знаю, ну 5% типа а, по, Короче, покупаешь по... самое дешевый, все будет то же самое почти Типа того, да-да-да-да-да. А комфорта у самого дешевого обычно намного больше, потому что он не такой жирный. Вот, ну вот, вот, да. Прикольно, ну, прикольно,
0: да. интересная, интересная особенность. Ну, у нас здесь в Сибири, в Иркутске хорошее лето. Правда, последнее время дождички идут, и, в общем... Но, но надо отметить, что в целом, в целом, очень круто, очень круто. Лето – это всегда хорошо. Вообще, вот лето, оно так вот, все идут в отпуск, все куда-то пытаются на дачку, шашлычки, все дела, а вот э, правильные пацаны, они работают, потому что фу, осенью можно и зимой съездить куда-нибудь, где тепло и хорошо, когда у нас здесь слякотно и противно. Так что я на работе, а ты как, когда в отпуску?
1: Я, ну как это, сейчас у нас 23 июля, это означает, что работать мне еще где-то с 9 утра до
0: 65 лет. Тонко пощутил про налоговую реформу у нас. Молодец, молодец, прекрасно. Короче говоря, не знаю, потому что...
1: Я ж на новой работе, и не теперь опять ждать, пока дни. Я только недавно две недели отгулял, даже больше, и вот-вот сменил работу. Так что, когда в следующий раз отпуск? Не знаю. Наверное, зимой где-то. В ноябре куда-нибудь теплые страны поеду, наверное.
0: Слушай, интересно, в ноябре поедешь в теплые страны. А теплые страны для тебя это что, эквадор какой-нибудь или там, я не знаю?
1: Не, не, если честно, я даже не знаю, может, в Египет поеду, а может, и просто в Европу погулять. Бог знает У меня такая традиция, я раз а, в ты же с, с как-то да, в Египет, да,
0: да, 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 Чтобы Где-нибудь... да. Вот, да. Так что Слушай, поедем а куда Посерединке где-нибудь в Сибири встретитесь, потому что им, в общем, <с и <с тебе <с недалеко.
1: Не, ну, в общем-то, да. Мне, наверное, в Сибири, правда, будет немножко ближе, чем куда-нибудь там, Болгария. Так что, ничего бы нет, да, заодно заодно нагрянули. Я бы тебе хорошего виски принес. Или не-не-не, санома вина у нас здесь шикарное вино.
0: Я вот смотрю, ты там это с той стороны экрана употребляешь, а вот мне нельзя, у тебя-то уже вечер, а у меня все еще рабочий день. Я тебе умоляю, когда это тебя останавливаю? Да-да-да. Но мы давно действительно не виделись, новостей-то всяких набежало. Я вот тут недавно буквально поделюсь новостью. Отдельный видимо подкаст на эту тему запилю. У нас прошел в Иркутске хакатон, который я устраивал ночной, традиционный, который много лет не проводился. Называется он Geek Night. Гикнай 2018 в этом году, соответственно, по номеру года. И это было. это было легендарно. Я, правда, легендарно неправильно произношу, там, в середине, там, барни по-правильному произносит. Но в любом случае это было очень забавно, интересно м- после многих лет вспомнить, как это все делается. И, конечно. Вот если вы вы захотите когда-нибудь, уважаемые послушатели сделать какой-нибудь хакатон и сделать его летом, то я вас буду отговаривать, потому что летом сделать это гораздо сложнее, чем сделать какой-нибудь весной или осенью, потому что все отдыхают, все хотят поехать на какие-то дачи, все в отпусках и собрать людей, это большое дело. Вот такие дела. Кстати, у нас было зарегистрировано на взлете 27 команд. Но, но вот я сейчас вот подумайте, насколько сложно, потому что на регистрацию уже на самом мероприятии пришло уже 19 команд. А до утра, до утра у нас ночной хакатон, соответственно, до утра дожило дожила 13 команд, которые продемонстрировали свои результаты. Результаты, кстати, очень-очень впечатляющие.
1: Слушай, а ты как Ты типа, ты помогал им, я не знаю, инвесторов найти интересным тебе проектом, или ты, и заставил ли ты их подписать вот этот договор, типа, все идеи
0: мои? Дело в том, что это такое бесплатное мероприятие, в котором ребята участвуют и ни копейки не платят. Вообще традиционно мы снимали всегда бар. То есть, как это выглядело, мы снимали бар на ночь. Откупали его просто полностью, закрывали для всех входящих, прокидывали туда более мощный интернет благодаря местному провайдеру. И, соответственно, ребята приходили, занимали столы, всю ночь ели, пили и, соответственно, драйв, все дела. В этом году мы поступили немножечко по-другому, более, такой провели эксперимент, нашли большой зал, очень большой. Это у нас есть арт-завод Доренберг, там есть огромное залище. Uh-huh. Рядом три бара, роковарня, еще какие-то бары. Там, пиво, все дела буквально 10 метров от входа в этот, в этот зал. В этом uh-huh. зале, соответственно, мы разгородили помещение на две части. В одной части люди программировали за столами, а в другой можно было потусить немножко. То есть... Всякие мешки, отдохнуть, полежать, вот там прийти в себя, столы, чтобы можно было поиграть. Ну, народ играл на столочке, например. Стояла кофейная машина. Вот прям мы внутрь этого помещения поставили кофейную машину большую, то есть она приехала на своих колесах, встала и вот знаете, фургончики, из которых продают кофе. И она, такой божественный просто кофе, это просто чума. Ты не представляешь. Вот я кофеман, я люблю кофе, я просто от него тащусь. Это просто что-то с чем-то. Но но вот, вот ну, просто вот я пил кофе пил 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 и просто бесконечно всю ночь там девушка у нее безостановочно работала машина вот кофейная которая готовила кофе и она готовила кофе какие-то напитки всякие ну, там кучу всего короче прям очень здорово и это прям позволило многим всю ночь не спать конечно а, тебе бы, наверное,
1: понравилось. Понравилось около, около Сиэтловские кородишки маленькие. Там дело в том, что огромнейший выбор унылого кофе. Прям <laughs> это, это глаза разбираются, и ты прям даже не знал, что у этого печального и отстойного кофе есть столько огромное количество разных версий. И поэтому да, такой, такой, это, это хорошо, это хорошо. Я, я поддерживаю. Я прям хотел бы
0: возле этой машины кофеечку распить, но Слушай, а почему так плохо в Соединенных Штатах с кофе? Я почему-то никак не могу понять, потому что все вот говорят, что кофе отстойный. А,
1: но ты, 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 ты знаешь, откуда появилось название напитка Американо? Ну... Ну, в общем, в Америке все же большое, да, все порции огромные такие, ну, и когда начали уже более-менее массовые, э, м- м- массовые путешествия американцев в Европу, они приезжали в Европу, э, просили кофе, им давали эспрессо, и обычно они первое, что спрашивали, это «А почему так мало?». Ну им туда просто воды наливали в это эспрессо и назвали, и назвали это американо со Ой, временем. прекрасно слушай, какая
0: великолепная шутка слушай.
1: Вот, ну как бы вот так. Но на самом деле, да, я, у меня даже нет особо ответа на этот вопрос. Просто да, он плохой. Есть, есть много, много вернит, не так. Есть много мест действительно хороший кофе, но эти места нужно знать. А, а Все кофейни направлены, наверное, где-то на то же самое, что Макдональдс, в смысле, чтобы ты заранее знал, какое там будет качество, ну, ты типа такой стоишь на улице где-нибудь в Л.А., у тебя есть Старбакс, которым, ну, да, ужасное, но терпимое кофе, и еще пять каких-то кафешек, где может быть еще намного хуже, ну, типа, ну окей, пошел Старбакс. А если ты местный, туда, да, понятное дело, что со временем ты узнаешь, где наливает вот то, что тебе нравится, научишься их просить правильно, но это вот раз что, если
0: местные. А так да, это все печально. как это а как-то так? Чудовищная, конечно, история. Потому что я вот сейчас вот прям периодически где-то, когда там ем, где-то или пью, заказываю mm-hmm. кофе и прям, ну, там вот в поездках мне тут весну пришлось поездить достаточно много всяк- во всяких местах. И я понимаю, что настолько много ужасного кофе, но как-то оно так вперемешку. перемешку mm-hmm. вот где-то удачный кофе хороший, где-то прям хочется просто выплеснуть его, потому что это какая-то дрянь. А казалось бы, сервис, ну, Кофе, кофейное зерно, хорошая машина, стоит не так дорого, кофейная, которая может это делать, ну, более-менее пристойный кофе, ну как-то странно. Ладно, давай вернемся, собственно говоря, к нашему подкасту. А, да, тут нужно сделать минутку, минутку релакса, дело в том, что я говорю сейчас в новый микрофон. <смех> это, так, я пока еще его до конца не настроил, потому что нужно с него погонять, поэтовать, посмотреть, как в разных режимах, немножечко настроить фильтры, посмотреть, как это все будет. И надо отметить, что этот микрофон, конечно, сделан, куплен на пожертвование, помощь моих патронов, к которым, кстати, любой подслушатель может присоединиться. Это очень просто. Зайдите на patreoncom patreon.com.gолодный и задонайте немножко денег. вот И поддержите этот и другие выпуски моих подкастов. А здесь, собственно говоря, я хотел бы поблагодарить тех патронов, которые приняли участие ну, вот в этом совершенно замечательной покупке, которая будет нас всех радовать в ближайшее время, я очень надеюсь. Там, правда, Amazon косячил, но к этому мы вернемся. Но пока я поблагодарю Патронов, Федор Русак, Старожук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков, Павел Ситников, Евгений Неверов, Никабуру, Дмитрий Долженко, Павел Дребушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижных, Лугановский Иван, Сергей Жук, Алексей Кирюшин, Александр, Александр Кирюшин. Нейкис, b 7 Лео Копанин, Алексей Нестеренко и Никита Ложников. Спасибо вам, ребят, большое. И вот, кстати, возвращаясь возвращаясь к истории с Амазоном, Amazon прислал мне не тот микрофон, точнее, как бы тот, но битый. Пришлось его возвращать, потом обратно. В общем, короче, целая история. В итоге я заказал совершенно другой микрофон, не тот, который изначально хотел. Но, похоже, он звучит очень неплохо. По крайней мере, лучше, чем тот, который два раза отремонтировал. Вот Такая вот история Про патронов, присоединяйтесь Кстати, у патронов есть специальный секретный чатик Где мы всякое обсуждаем И несколько патронов присутствовали на хакатоне Об этом я, видимо, расскажу в следующем подкасте Давай вернемся к тебе И к Калифорнии Вот ты же уволился из Амазона Там сразу все стало плохо Ну я уже пожаловался Поэтому ты можешь топтать их Топтать <смех> um,
1: что же это такое было? Я за... Ну да, 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 да. Там м- м- какая-то статья такая вышла... Ähm... Ах, слушай, совсем распах меня, мне, мне стал, неважно, ну да, да да. Это, само собой, связано с тем, что я уволился А, а что произошло-то? Тебе э, Без какой-нибудь Фирменной открытки товар привезли Или, я не знаю, или спасибо Не сказали за то, что ты открыл дверь Прямо сразу,
0: когда Курьер пришел, что случилось А, в общем, там История с тем, что микрофон оказался не новый, а по, по, как бы, должен был быть новый. И как бы его пришлось возвращать. Ну, а вы из России вернуть микрофон, это еще то дело, короче. Ну, ну а короче, там...
1: как, как с невестой, да? Ну,
0: да-да-да, почти так и было. Да, ну, в любом случае... Ты же навьё там напилил в новой конторе. Ну, в новой старой конторе. У тебя тоже что-то, что-то непросто. У тебя новая старая контора, которая, которая старая новая контора.
1: Да, я знаю, что вот пока, перед тем, как туда прыгну, я тут кое-что хотел рассказать. Совсем буквально вставка левая, пока не забыл. Мне тут недавно один бывший ютубер порекомендовал игру на iOS. Это прям редко, когда что-то мне, что-то мне стукнет стука поиграть. А вот здесь прям, прям вот, мне порекомендовали, я пошел и поставил. Игра называется Human Resource Machine. И это прям игра для девелоперов, которая имитирует работу CPU со стэками и всем остальным. И прям крутецкая. Я как-то аж залип залип. Ну, все, это, это совсем левая минутка рекламы. Мне за это не заплатили, просто понравилось. Подожди, подожди, подожди,
0: как это не заплатили? Во-первых,
1: ссылочку добавим в шоу-ноты. А пойди у друга попроси денег. Да, ну тут что друг, что я, там, по-моему, 3 или 4 бакса даже пошли и заплатили, чтобы купить Ну а, собственно, да, я в новой бывшей компании, теперь работаю опять в Гугле Работаю над Google Клаудом, еще более конкретно у Google Cloud есть такая штука Cloud.ai Занимается искусственным интеллектом, мы тут недавно выкатили кастомную операционную систему для Google Cloud да, даже серию разных операционных систем, которые заточена под то железо, которое есть на Google Compute Engine. А, ну, и прям интересно. Вот изнутри смотришь на, на, на Клауды, прям сравнивается, с, как, как всегда, есть то там плюсы, то сам плюсы, там минусы, там плюсы. Ну, прям очень интересно. Нет, я понял, а, что тебе а... плохо там на плюсах пишется, но ну, давай.
0: Ну, я не мог пройти
1: мимо этого, да. Да, плюс я терпеть не люблю. Да, ну как-то так, ну вот, собственно, и все Больше, наверное, вы точно услышите На Cloud Next Да эта тема такая, она Тем, кому надо, она интересна, но обычно Этих людей мало, если вы делаете Теплеринг-ресерч, и вам важно, чтобы Все выживали Каждый-каждый цент из машинки Ну вот приходите к нам У нас есть для вас Вот Но Слушай, а если как... фокус, Я mm-hmm.
0: что-то немножечко не понял То есть вы, вы собрали кастомную прошивку, в которую Немножечко подтюнили по то железо, которое у вас есть или что-то еще дополнительно поделали то есть что-то поделали с ядром что-то поделали там с сетевым стеком um, ну дело в том что тут ты очень правильный вопрос задал, но
1: если вот как продукт на эту штуку смотреть, то трудно сказать, что конкретно там чунет, потому что когда выходит очередной апдейт, там, я не знаю, выйдет, допустим, TensorFlow 1.10, выйдет новая куда какая-нибудь, 9.3, выйдет там еще пару библиотек, и тебе нужно ответить на следующий вопрос, а вот там с текущими драйверами видеокарты и какой-нибудь библиотекой, которая Вот есть у NVIDIA никель библиотека, это абстракция, которая помогает перемещать данные между картами, когда ты делаешь обучение на многих картах одновременно. Ну, типа вот драйвер в сочетании с этим никелем и 1.10. Какая комбинация и какие конкретные ключики тебе нужно сделать? Иногда приходишь к выводу, что да, надо пойти потюнить какую-то конфигурацию драйвера, или надо еще что-то пойти потюнить. Но на самом деле, чтобы оценить все возможные премутации, Потому что очень часто, когда ты Пытаешься оценить хотя бы основные Примутации, приходишь к очень Интересным наблюдениям, вплоть до того Что компилировать нужно с определенными Флагами GCC, которые прям Совершенно не очевидны Типа выключаешь какие-то оптимизации Которые наоборот Intel тебе пытается Впарить и становится Работать быстрее, потому что вот именно Твоя задача вот какой-то такой комбинации Это достаточно дорого Потому что э, тебе же это все Надо делать, на продакшн железь На именно том железе, на котором Конечный потребитель будет делать обучение На всяких NVIDIA вольтах и все такое Поэтому даже если кто-то На стороне попытается Сделать что-то подобное и заоптимазить Все, что у него есть Это все продержится ровно до следующего
0: апдейта Потому что потом надо начинать все сначала К сожалению Слушай, так получается такая гонка Просто бесконечная какая-то То То есть вы, вы бесконечно Тюните Собственно говоря, одно и то же
1: Совершенно верно, да. Ну, то есть в идеале это все косо криво можно довести до около автоматического варианта, когда ты типа меняешь какие-то Высокоуровневые уровневые вещи, потом смотришь, о, там стало быстрее. Давай теперь уже детальнее разбираться, почему там стало быстрее, что конечно, конечно оптимизировать. Но чтобы построить вот такой пайплайн, нужно, во-первых, много ресурсов, потому что каждый раз на его работу ты будешь тратить много ресурсов с железа. И реально это может окупиться только если у тебя есть большой пул пользователей, которые будут выигрывать от вот этого выигрыша в производительности. Потому что если у тебя нет большого пула, то это просто нецелесообразно делать. Ну, вот это экономия да, и позволяет делать такие вот... Э, это по факту э, еще один ресерч поиска оптимума на пространстве, где ты на самом деле не гарантированно можешь найти, на- найти этот, этот минимум. Э, вот. Но только очень странная задача, потому что Обычно эту оптимизацию применяют на всяких нейронных сетях и что, чем-то. А у нас вот есть пространство, где ты можешь тюнить разные, разные флаги, и еще что-нибудь. И mm-hmm. тебе нужно найти, где же здесь максимальная скорость. А любое увеличение скорости там 3-5%, это на самом деле, ну, 5% вообще загнул. Не всегда получается даже 5% выжить. Обычно тебя может отличать от э, э, публичных сборок там, 2-3%. Но эти 2-3% это все большие деньги. Э, на самом-то деле, если люди. Там, поднимает кластер из 6 машин на каждой машине по 8 Nvidia вольт, условно. И этот кластер работает несколько недель то меньше его работа на процента, это заметно. Ну э, да, это
0: прям хорошо так. Слушай, а, а, mm-hmm. слушай, ну, ссылочку, конечно, мы приложим шоу-ноты на, на ваши дистрибутивы и вообще куда пойти, по, посмотреть, mm-hmm. потюнить. А, я так понимаю, что у Гугла уже есть клиенты, которые за это платят, и ходят и пользуются. А какая-то статистика общедоступная уже присутствует, или там, или ее только вот на, 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 на ивенте будут
1: оглашать? Я не знаю, ну, то есть ответки, если краткий, нет, публичной статистики нет. Насчет ивента я не знаю. Ну, вернее, не так. Если ты имеешь в виду статистика скорости, насколько позволяет э, улучшить производительность, то это, да, это, скорее всего, на ивенте будет, пока что нету. Я там писал вот свои personal исследования, которые я делал, заплатив за свой кошелек. У нас же есть, как, в общем-то, у многих больших провайдеров, такая штука, как preemptible GPU-шки. Это когда тебе дают GPU существенно дешевле, так, существенно-существенно дешевле, там, я не знаю, Раз, раз 10 можешь его дешевле получить. Но фишка в том, что этот GBT дают только если он никому не надо. Как только найдется первый же клиент, которому, который готов платить за нее полную стоимость, у тебя сразу инстанс гасится и отдается это другому клиенту. Но если у тебя не критично Типа ты поднял машинку И я не знаю, там хочешь проанализировать Количество и скорость Тренировки сети Ты не хочешь натренировать сети Просто скорость посмотреть, ну вот самое но Ну или какие-то такие вещи делать, где Реально ты свой сетап такой сделал, Что тебе не важно, если там два из четырех инстансов Вдруг умрут Короче говоря, я поигрался немножко И некоторые совсем-совсем высокоуровневые данные Опубликовал Но опять же, их нужно не большой щепоткой соли э, воспринимать, потому что это вот именно личные, личные, personal
0: э, наблюдения. А а принципе... Ссылочку mm-hmm. тоже надо, мне кажется, в шоу ноту положить, может быть, кому-то из наших послушателей будет прямо интересно пойти посмотреть это все дело, так что надо бы не забыть эту тему. А ты, а, кстати, конечно упом- упоминал mm-hmm. историю с пайплайнами, О, то есть, я так А-а-а. понимаю, ты глубоко занырнул в нее.
1: Да-да-да-да. да. Я прям посмотрел на разные вещи, как строить пайплайны, как в наше, в наше время хипстеры строят пайплайны, и прям нашел несколько интересных игроков. Один из них под названием Airflow, Apache Airflow, и другой Argo, да, Project Argo. Оба из них довольно-таки интересные, и э, концептуальное отличие между этими двумя пайплайами в что Airflow... Сейчас, подожди, не так. Давай зайду с другой стороны. Вот у тебя есть какой-нибудь CI?
0: Ну, конечно, есть.
1: Вот, а что ты для CI используешь?
0: Ну, господи, гид, Тревис, все дела.
1: О, окей, окей, да, вот Тревис uh, наверное ближе всего к каргу будет. Uh, короче говоря, я, я, вдруг оказалось для меня, что мир пайплайнов поделен на два больших лагеря. Один лагерь, который мне кажется уже давно проиграл, он в стиле вот uh, этого Тим Сити, где до сих пор конфигурирование пайплайнов происходит отдельно от кода. То есть ты где-то там конфигрируешь pipeline э, в UI обычно, и у тебя есть код, который он умеет подтягивать и запускать. И есть вторая крайность. Вторая крайность это Argo, которая мне безумно нравится, в результате понравилась, где... Сам pipeline Engine это такой небольшая надстроечка над Кубернетисом. То есть, в принципе, у тебя даже нету сервера, у тебя даже нет сервера отдельного, который занимается пайплайнами. У Кубернетаса есть понятие плагинов, которые прям встраиваются в Kubernetes и поддерживаются самим Kubernetes. Вот, собственно, аргу один из таких: у тебя в результате есть твой сервер Кубернетиса, но нету отдельно стоящего инфраструктуры, даже нету там docker контейнера для Арго. Вот, это реально плагинчик И плагинчик безумно простой Он все, что умеет делать Это вот где-то почти как Тревис. Он подтягивает YAML файл В котором описано пошагово Что нужно сделать При этом каждый шаг Это контейнер, в котором Нужно запустить и что нужно запустить И в общем-то все То есть даже если ты хочешь Сделать общение между Тасками, то тебе самому нужно Выдумывать велосипед, типа одна таска Обновляет какую-то базу данных Другая таска с этой же стороны Идишник читает И по факту ты пишешь Каждый шаг это по факту написанный CLI А твой аргу Этот CLI будет дергать при, перед, И передавать на фото Некоторые аргументы прям чума.
0: Звучит прям как чума просто
1: Uh, ну, Дает гарантированно Если правильно сделать То дает гарантированные Мютабильные и воспроизводимые Билды, потому что Тебе все нужно Полностью все передавать Как ходящие аргументы для, для Инициализации твоего пайплайна Типа прям вообще все Единственное, что у тебя есть Это рандомный идишник, который присвоен Экзекьюшену конкретно, вот конкретно Одного инстанса пайплайна И в общем-то все uh, И прям очень круто Я этим проникся И я просто сначала По непониманию посмотрел на Airflow ну, По разным причинам На самом деле потому что мы недавно Выкатили в Google Cloud Composer Это типа э, Как это называется он premises solution э, как, Как же он Не, не, как же это правильно сказать? Uh, сейчас, сейчас, сейчас. Вот как Kubernetes Cloud называется?
0: Вот термин а, такой... А, господи, этот, как он...
1: Как это правильно сказать? Management solution Management solution, да Вот, и композер это Management solution для Airflow Ну я решил новый сервис и попробовать Airflow Зашел в этот Airflow Потом точно так же вылазил и пересаживался На Argo Ну вот, как-то так И помимо всего этого я вдруг удивился Что Нет особо много решений Для общих workflow То есть вот если для CI и CD есть разнообразие, оно там может быть косое, оно там может быть кривое, но у тебя там 15 условно готовых решений для продакшена, то вот если тебе надо дженерик пайплайн, вот просто общая пайплайн, в которой ты хочешь что-то разное сделать, странное такое между собой, то прям вот особо некуда идти. Вот Airflow, Argo и может быть там еще 2-3 решения, которые я смотрел, Apache Beam, который в GC Data Beam, sorry, Data да, 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 забыл уже, как они называются, ну неважно. Apache Bim это такой себе тоже пайпланчик но он заточен на преобразование данных. То есть у него есть довольно-таки сильный фреймворк, который позволяет именно преобразовывать данные. А вот если тебе просто надо пайплайн, вот Ченрик пайплайн, тебе надо там, выполнять некоторые действия, составить ацикличный граф зависимости между задачами и периодически его дергать. Вот реально особо нечего. Ну, вот реально особо нету. Нет это немножко удивительно как-то так
0: вот. Од- однако да слушай ну может быть то что этого нет это говорит о том что никому особо не надо Ну то есть в смысле как бы ж, мы же понимаем что как только кому-то сильно надо и за это готовы платить деньги сразу появляется куча людей которые готовы это сделать за мусду малую так сказать ну это да, я, я
1: думаю, ты прав То есть Где-то с той, с той же самой точкой, Где-то те же самые идеи у меня были Ну вот есть два решения, они покрывают Обе концептуальные философии Одна, где вот полностью метабилити Все в контейнерах, другая у тебя Все наоборот
0: Прозвучало, ну, как и есть два стула Да Слушай, кстати, про два стула Точнее, про вторую версию Я тут недавно но ну, как недавно, уже достаточно давно, начал следить за тем, что старик-то наш Мартин Фаулер, оказывается, подготовил второе издание книжки про рефакторинг. Ну, по крайней мере, анонсировал обложку и все такое, и как-то, в общем, достаточно активно всю весну пилил, 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 и где-то вот в июне по-моему, числа 13-го, говорю, что вот, уже новая обложка есть, и вот я что-то жду, 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 ты не слышал никаких новостей. Будет ли у нас все-таки второе издание в ближайшее время в продаже доступно или нет?
1: Я новостей, конечно, не слышал, но меня это Немножко стремает, я просто до сих пор Борюсь С молодежью, которая приходит и говорит Что им Фаулер рассказал, что сначала надо Пилить монолиты, а потом Это разделять на микросервисы И я прям боюсь Что мне молодежь Начнет рассказывать через год, через два
0: Ну смотри, эту книжку Он вроде как вложил ну, По его словам Два года работы То есть два года переработки книжки по а это, в общем, достаточно много. И ну, прям, если вот так вот подумать, то вот мне самому интересно, что же там внутри. Потому что да, чувак написал, ну, первое издание, уж я уж не помню, в каком году вышло, но оно произвело фурор определенный. И это ну. Была книга, которая для многих открыла очень много новых концепций. И на самом деле, если я правильно помню, то сама книга повлияла на компанию, которую мы здесь нежно любим. Я говорю, компанию JetBrains, которая первая поддержала большинство инструментов рефакторинга. И там Мартин Фаулер говорил и восторгался, что вот, наконец, есть среда разработки, в которой все по-правильному сделано. Если я не ошибаюсь, конечно, меня здесь можно поправить. Ну, в общем, раз Нет, ты новостей не знаешь... Да.
1: Да. Я хотел сказать, что все так, да. Но это же когда было. Если так посмотреть на его блог, ты можешь так медленно, медленно-медленно проследить, как он из практика с грязными руками превращался в теоретика с грязной головой. Ну, то
0: есть, вот как-то вот видно... Все на самом деле, вот его статья, вот то, что ты про монолит там значит, накинул, она достаточно большая, там, она много угу. раз наполнялась. и, в общем там есть здравые мысли. То есть, если вот так вот ее плотненько прочитать, к ней можно там по-разному относиться, однозначно, неоднозначно, но по факту, если вот говорить про там монолит, не монолит, эта же история, на самом деле, должна озвучиваться немножечко по-другому. Все успешные продукты на сегодняшний момент, это, которые приносят... Как бы деньги, это скорее всего легаси. То есть это продукты, которые состоялись до того, как ну, там, история с микросервисами появилась вообще. Соответственно, Конечно, да. сейчас задача как раз их распиливать. Он написал, мне кажется, эту статью исключительно в, в расчете на то, что его клиенты это как раз вот эти люди. Это люди с деньгами, которые находятся в ситуации, что у них есть уже монолит. Да, и, и, и более того, я тебе вот что скажу. Смотри. Если ты пилишь монолит, ты перейти одномоментно не можешь, и ты не в состоянии этого сделать. Даже осознавая то, что тебе нужно делать какие-то микросервисы, ты будешь очень долго подходить к тому моменту, когда ты первый кусок отпишет от своего продукта. И ну, в, моей, в моей практике, то есть есть компании, которые там, там годы Готовиться к тому, чтобы что-то начать отпиливать. Ну, то есть, если прям там внутри прибираются, это же очень, очень такой тяжелый процесс. Нужно сделать внутреннюю опишку, чтобы разделить, там, сделать слабосвязанность, слабосвязанную структуру. Это там нужно, так сказать, базы поделить. Там, ну, там прям реально много работы. А у тебя сверху продуктовая работа сыпется на твой продукт, он же приносит реальные деньги. То есть, и ты такой, блин, что делать-то, как этим всем жонглировать? Реально есть два стула как бы. Так что mm-hmm. она не бессмысленная его статья, и я тем, кто не читал, рекомендую почитать. Кстати, мне кажется, ссылочку надо добавить в шоу-ноты. Вдруг, вдруг, мимо кого-то она пробежала случайно.
1: Да, да. Я, кстати, совершенно не спорю, у тебя тоже вот здравое объяснение позиции. Просто статья-то ратует не совсем в таком виде за за вот эту вот вещь. Потому что, да, она-то вот где-то об этом, но не совсем в таком виде. Потому что молодежь-то читает и потом приходит и говорит, надо с нуля писать монолит, а потом когда-то мы начнем его переводить. Вот. Если бы она эта статейка не приводила вот к таким конкретные последствия ага, ну наверное и, 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 и ругани на эту статью было бы меньше но хотя возможно вот это и была и цель ну помимо того что вот, вот донести одну мысль которая сказал за что за дети и халивали
0: как- то так Хорошо. А, а книжные новости у тебя какие-нибудь есть то что мы как-то раз уж на книжную стезюта вступили мне кажется надо продолжить это бравое дело
1: Да, я тут недавно книжку осилил, которая мне очень понравилась, называется Four Disciplines of Execution, четыре дисциплины выполнения, наверное, так переводится, я, честно говоря, перевод даже не знаю, и прям очень крутая книга, она, как человека, который немножко там проходил мимо военной тематики в прошлом, очень близка, очень нравится. Она сводится к тому Как правильно э, Как правильно расставлять Приоритеты и как правильно Добиваться их выполнения И там есть очень много разных интересных мыслей Я попробую только несколько Которые Активнее всего использую Я там много чего туда начал использовать в своей команде Но э, самое активное Значит, э, дядька говорит Что у вас должен быть один самый важный Гол, вот одна цель Допустим на квартал самая важная — А, а это кто автор-то? Случайно не Ой. Кови? — Слушай, я не знаю, вот, к сожалению, у меня очень плохая память на, на имена Сейчас посмотрю, пойду погуглю Крис Маккенси, Джим Шанкови, да, и один из трех
0: — а, Она есть, кстати, на русском языке если я, правильно, если я правильно вот так вот это на слух воспринял Но на русском она называется что-то типа как достичь цели, вот я помню, что когда я ее смотрел, у нее как раз настолько другое название про эти дисциплины, что ты как бы сначала думаешь, что ребята, почему не пытаетесь совершенно другое название продать-то, е-мое, но это бессмысленный, беспощадный русский маркетинг, давай вернемся, как бы собственно говоря, к оригиналу.
1: Да, и так вот, да, основные, собственно, ну, вот несколько основных мыслей, которые я подчеркну Это первое, то, что нужно ставить одну задачу, реально одну задачу И эта идея мне всегда импонировала, потому что вот у военных очень часто есть одна самая главная задача, с которой они работают И все проистекает оттуда, есть, есть хорошая фраза, мы выбираем битвы, которые выиграют нам войну вот, вот выиграть война – это вот та основная задача. Вот у него тоже есть хороший пример. Если вы делаете продукт, то нужно понять, какую конечную задачу вы преследуете. Это может быть прибыль, это может быть число пользователей. Ну, в общем, какая то должна быть метрика. Она, должна, само собой, должна быть измеряема. И отсюда вытекают уже все более мелкие задачи. Но дальше одно интересное следствие, которое, возможно, большая часть менеджеров тоже знает, но э, я никогда для себя это Хорошо, так не формализовал. Он делит все метрики на две категории. Он называет их lag-matrix и lead-matrix. И lag-matrix это метрики, на которые ты уже не можешь повлиять. Ну, например, метрики количества продаж. Вот ты выпустил книгу, и у тебя книга продается сейчас, вот в текущий момент, допустим, в сутки 10-10 экземпляров. С потолка сейчас беру цифру. Так вот, это. Это, кстати, это очень та неплохая метрика? цифра
0: для, сам... И для первой книги прямо вот я вот скажу. Ну, смотри, если ты выпустил книгу. просто для подслушателей, да, 10 книг в день, 365 дней в году, в общем, достаточно просто помножить одно на другое, это будет около трех с половиной тысяч книг, скорее всего, он там выходные и то все что-то сожрется. ну вот три с половиной тысячи это хороший тираж для первой книги, которая вот прям вот только только вы начинающий автор И там без допечаток Условно говоря сейчас на российском рынке Книг, это извините немножечко про книги Там всех новых авторов Прогоняют через тысячу экземпляров То есть первую тысячу продают Потом допечатают Тысячу продают, потом допечатают Ну понятно, крутым товарищам Конечно сразу могут и десятку влепить И двадцаточку влепить Но вот э, только-только-только Чтобы не рисковать, чтобы не лежало все на складе Чтобы не не затаривалось все Печатают всего тысячу экземпляров и это значит, что если вы Новый автор И у вас первая mm-hmm. книга То, скорее всего, у вас за год будет три допечатки Это много и это круто Здесь вы, uh, конечно, заработаете okay. денег Горы миллионов, но все равно Да, давай вернемся
1: Да, давай тогда, ну, три Я не знаю, честно говоря, сколько сколько в сутки Ну, вот у тебя есть N, N, N число проданных книжек в сутки И вот основная идея, что вот эта метрика Это может быть число загрузок, программы, число продаж Твоей книжки, чего угодно Это метрика, которая была обусловлена прошлым Даже если ты на один день прошлое смотришь Это метрика, которую ты на момент, как когда ты ее знал, не можешь поменять и дальше он говорит, что лаг метрики это хорошо, но если вы ориентируетесь на лаг метрики, очень часто вы делаете вещи, которые принесут вам изменения в этой метрике в будущем. И он вводит такое понятие, как lead measurement, lead metrics. Это метрики, которые ориентируясь на которых вы увеличите продажи или увеличите ваш ваш лаг метрик в будущем. То есть если вы поменяете lead metrics сейчас, это ну в теории гарантированно поменяет лаг потом. Ну, что это значит? Например, вот э, э, он приводит один из примеров, магазин, да, где lag это выручка, вот просто тупо выручка, за которой они следят, а lead-measurement может быть время, э, которое э, на прилавке пустовал самый популярный товар, отсутствовал самый популярный товар. Вот сколько часов в день на прилавке не было самого популярного товара. Вот это вот такая вот lead measurement, э, на который можно ориентироваться сейчас. Его можно менять прямо сегодня, который завтра приведет к изменению lag measurement. Ну и дальше он приводит некоторые вещи, как хорошо рефакторить эти lead measurement на основании того, насколько они хорошо коррелируют с lag measurement. Э, Типа, например... В софтваре это может быть, э, сколько development адвокатов ты э, проконсультировал по своему новому продукту. Потому что это те люди, которые будут Говорить э, с твоими Клиентами Или ну, что-то банальное Time to market новой фичи Сколько у тебя занимает время От идеи до выката, выката Нового функционала, который просили Клиенты э, Это то, что ты в состоянии менять сейчас И потенциально это потом повлияет На, например, число установок Вот такие вот вещи И дальше он показывает, как можно построить Цепочку от единого, э, единой Задачи в компании до одной задачи в твоем департаменте, из которой можно вывести вот эти лаг measurement, которые ты будешь отслеживать постоянно, но понимать, что это вот прошлое, да, это то, что происходило э, за неделю, за, за сутки, за квартал. И, наконец, lead с которой ты должен мерить с командой каждый день он Там показывает, как Сделать людей более вовлеченные В это измерение, и прям Ну, не знаю, мне очень-очень понравилось И идеи, и э, Подход, и она, мне кажется Очень сильно компонирует с еще одной книгой о Которой мы поговорим, она дополняет э, Вторую книжку, которая Тоже старая, ну, ты ее давно читал А вот мне она совсем недавно Попалась на глаза, бережливый стартап Линд стартап Да-да-да, есть Эрик -э 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 -э
0: -э 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 Рис Со своей книжкой «Бизнес с нуля» Она на русском называется тоже опять же привет маркетологам и вот если мы про эту книжку поговорим угу. то она конечно старая прям реально на русский язык она переведена аж чуть ли не там в тринадцатом или в двенадцатом году ну прям очень давно очень давно и она конечно реально про бизнес про не пройти в целом да а про угу. то как бизнес в американском понимании стартап, да, а в русском это бизнес полноценный, как он стартует, какие есть проблемы, чем бизнес болеет, в общем-то, по большому счету. И вот он, мне кажется, очень сильно дополняет эту историю про метрики, потому что метрика, ну и как-то не очень много уделено внимания в книжке вот Эрика, она, ну, может быть, она старая и решала другие проблемы, то есть, что там нужно правильно ставить менеджмент, условно говоря, сразу, что нужно экспериментировать над продуктом, смотреть за какими-то э, потребностями потребителей. Ну, тогда, когда этот вот хайп вот это, вокруг этой темы был очень-очень развит.
1: Да-да-да, у меня ровно то же самое отношение, то есть, мне кажется, этой книги, они очень хорошо себя дополняют друг друга, потому что одна, если так обобщить, говорить тебе, будь мобильным, да, и выкатывай быстро, и смотри на ранний фидбэк, а вторая накладывает некоторую структуру, типа, смотри на фидбэк вот так, типа, экспериментируй с тем, что тебя хотя бы в теории приведет вот туда, и ну, в общем, очень-очень круто, потому что в бережливом стартапе он просто говорит, у вас там должны быть липпофейт, это типа идеи, которые у вас есть, которые вас куда-то приведут в ваше светлое будущее, но он не сильно раскрывает тему о том, как эти идеи построить, как вы к ним приходите. Он просто говорит, есть вот эта идея, да? Ну вот, 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 вот а хорошо, теперь давайте ты, да? ее вот.
0: проверять. Да. Вот, То ну, здесь автор говорит... Угу. Да-да-да, но процентку у него достаточно интересные здравые вещи есть. У меня есть любимая цитата из книжки, ну, собственно говоря, Риса, которая звучит следующим образом. Ну, про, это книжка, ну, цитата про оценки, скажем так. Угу. Почти все продукты, даже те, которые терпят неудачу, привлекают хоть сколько пользователей. У них есть хотя бы минимальный рост и какие-то положительные результаты. Но одна из самых главных опасностей для стартапа оказаться в стране живых мертвецов. Создатели и сотрудники стартапов – оптимисты по натуре. Мы хотим верить в свои идеи, несмотря ни на что. Вот почему так опасен миф о пользе настойчивости. В этом смысле Эрик Рис вообще на самом деле очень крут, потому что он говорит, ребята, вы как бы соизмеряете объем рынка, объем того, что вы смогли получить на своем продукте и как-то пытаетесь как-то common sense применять, ну, здравый смысл. Потому что, ну, да, ваш продукт взлетел Вроде как какие-то пользователи у вас появились Но что вы от этого на самом деле Можете как бы плясать Пойдете вы в гору Вы останетесь среди вот этих вот мертвецов Или, ну, там вам нужны какие-то другие характеристики Не только те пользователи Которые оказались в вашем приложении Но про это, кстати, не очень много рассказано в книжке Да Да Yeah. Uh, слушай, ну что, может, понемножку будем финалить? Uh, да, м- слушай, мне кажется, как... мы вполне. Тут три книжки, два продукта, вполне ок. Uh, ссылочки ты мне пришлешь, мы их положим в шоу-ноты, а с нашими уважаемыми послушателями будем прощаться. Ну а скоро у вас, уважаемые патроны и подслушатели, ожидает выпуск, посвященный ночному Хакатону, который недавно закончился в городе Иркутске. И кое-что про это более подробно расскажу. А на этом мы будем с вами прощаться. Пейте кофе, пишите Java. До скорых встреч. Пока-пока. Всем пока.